0: Olá, que é o Eric, esse é o podcast número 263, liberte-se dos seus medos. Hoje eu quero falar um pouquinho de medo, e não é nada específico sobre o medo de, de cobras, fobias, né? ou medo de andar de avião, ou só o medo de túneis, o medo de conduzir. Eu quero falar do medo de forma geral. Eu não sei se você é uma pessoa que tem medo, ou se você conhece alguém que tem medo, mas eu lido com pessoas que possuem medo sobre tudo ou sobre grandes coisas, tem medo de dormir não acordar, tem medo de morrer, tem medo tem uma insegurança, um medo de manter um casamento, tem medo de colocar um filho no mundo e não saber como vai educá-lo, vai criá-lo, tem pessoas que tem medo de uma série de coisas, e eu acredito que existem muitas coisas que nos limitam hoje, a ansiedade é uma delas, o medo, a insegurança, a falta de dinheiro, viver na escassez, tem um monte de coisa que nos limita. Mas uma das coisas que para mim, para mim, para mim, Eric, que é uma das mais perigosas é o medo, porque assim, o medo aumenta a ansiedade, o medo gera uma insegurança ou potencializa uma insegurança. O medo de fazer coisas deixa as pessoas realmente às vezes muito vulneráveis. Eu não sei se você tem medo de alguma coisa. Tem pessoas, por exemplo, que tem medo de se separar porque acham que passar uma vida no casamento, se separaram e nunca mais vão ser felizes. Tem pessoas que têm medo de largar o emprego porque elas acreditam que se elas arriscarem num projeto pode dar errado e elas podem até passar fome. O medo é realmente desesperador. Eu conheço pessoas que têm medos leves, daqueles medos que talvez eu também tenha, às vezes eu vou mudar de casa e eu penso, será que essa cidade vai ser melhor? Será que o clima aqui vai, será que a cidade vai me abraçar? E eu fico nesse pensamento e já tenho outras pessoas e é curioso isso que tem medo que não conseguem sair de dentro de casa, tipo, a violência é tão grande que se eu sair eu posso ser assaltado. Eric, você acredita que o medo atrai? Eu acredito. Eu acredito porque quando nós focamos energia para um setor, é nele que nós vamos andar melhor, é nele que nós vamos pôr toda a nossa força. E quando eu tenho medo de qualquer coisa, e eu penso muito sobre aquilo, é muito mais fácil eu jogar toda a minha atenção e a minha energia para aquele medo. Então a tendência é eu vibrar mais no medo, é eu acordar e ter medo de tudo e eu a cada vez alimentar mais o meu medo. O medo ele é um bloqueador, tem pessoas que deixam de viajar de avião, ou seja, perde negócios, perde trabalhos, perde oportunidades, porque não consegue viajar. Eu atendi muitos anos e, e ainda atendo, apesar de estar aqui meio que encerrando a minha carreira como terapeuta, né? Uh, pessoas que moravam na Ilha da Madeira, e é curiosíssimo como na ilha tem pessoas que nunca saíram da ilha porque não pegam um avião e morrem de medo de pegar um avião. Entende o que eu estou dizendo? O medo ele é super bloqueador. Como é que a gente deve se libertar do medo? Eu vou te dar algumas dicas aqui como terapeuta que podem ou não fazer sentido para você, já que somos pessoas individuais, lembre-se disso. Primeira coisa é, nós não devemos fugir do medo. Todos os medos que eu fugi, eles correram velozmente atrás de mim, olha que curioso. Depois que eu comecei a olhar para o medo de uma maneira diferente, tipo de sentar e falei: "Ei, vem cá, senta aqui, olha aqui nos meus olhos, vamos conversar" eu comecei a olhar por ângulos diferentes, e tem algo que eu insisto em dizer nos meus programas terapêuticos, que eu tenho um programa terapêutico só sobre medo, que eu insisto em dizer no meu programa de ansiedade, que é quando nós fugimos da sensação, aí eu não quero ter ansiedade, nem fala disso, vamos mudar de assunto, eu estou deixando de compreender aquilo que está acontecendo, a minha opinião, ok? Então quando eu olho para o meu medo, eu posso até olhar quase faltando ar, eu posso olhar com, ai, fica aí que eu tô aqui, mas pelo menos eu tô olhando. Todas as vezes, todas, nos meus processos terapêuticos pessoais e com os meus clientes em consultório ou em algum programa específico, eu fiz eles olharem e também olhei para o medo e com o tempo as pessoas me dizem duas frases de maneiras, verbalizadas de maneiras diferentes, que é, e nem é tão grande assim, né? Antes a pessoa olhava assim, ei, deixa eu te explicar uma coisa. E no metade do trabalho ela está assim olhando. É, então, então é você que estava tá me prejudicando. Entende o que eu tô dizendo? Sim ou não? Fobia de lagartixa, de cobra, de, de animais, de mar, de avião, medos irracionais ou medos que fazem todos os sentidos, todo, sentido, todo sentido. Qualquer um dos medos, independente de ter uma origem de trauma ou não. Eu acho que a maioria tem, mas independente de qualquer coisa, eu fiz as pessoas olharem primeiro. Mas a pessoa está curada, eu nem gosto dessa palavra cura, mas a pessoa não está resolvida de olhar. Mas ela olhando e percebendo que é menor do que ela achava, já é um passo, então pensa primeiro no medo que você tem. Meu convite é esse, pensa. pensa. Independente do medo que você tem, olha para ele de frente, olha de lado, olha por ângulos diferentes, dá uma olhadinha aqui, pra... olha mesmo para o medo, perceba ele. Essa é a primeira coisa. Depois. Perceba como aquele medo pode te afetar de verdade, Seja, tenta buscar a lógica, porque tem alguns medos que são irracionais, eu estou tratando uma pessoa, estou bem no começo do tratamento dela, que ela tem muito medo de fogo, de incêndio, e ela mora num lugar que não tem risco de incêndio, nem mato tem perto, nada, mas ela tem medo, e ela tem muito medo de quando fica muito calor. Então o verão para ela é agonizante agora, é menos, não está tão sol, mas ela tem muito medo disso. E nós estamos muito trabalhando, eu acho que nós estamos na segunda sessão, onde nesse momento nós estamos trabalhando o que? que é real e o que não é. O que é produto da mente? A mente mente, então qual é o produto que a mente criou? Então olhe para ver se o seu medo ele é muito real ou não. Depois, se você precisar, discuta com alguém sobre o seu medo, não é vergonha, eu penso que quanto maior o seu segredo, maior a sua doença. Eu adoro essa frase, quanto maior o seu segredo, maior a sua doença. Abre o jogo, fala com um familiar, fala com o um melhor amigo, fala com um estranho, fala com alguém no telefone, na internet, desabafa, entrando num grupo sobre medos, eu não sei, tem grupo de tudo hoje em dia, mas fala, desabafa, ouve outras pessoas falando para que elas te desencorajem a ter medo, olha por outros ângulos. Eu não estou dizendo que você tem medo de lagartixa, tem alfobia, você vai pegar ela na mão e põe ela na boca, você não faz isso normal, eu não tenho medo, e não pego nela, nem encosto nela, pelo contrário, eu percebo que à medida que eu ando, onde eu estou não tem muita, mas na madeira tem imensas. elas fogem de você. Ela sente a presença humana, você mete o pé aqui, ela sai correndo. Então, por que ter medo? Então, busca racionalizar. Pode ser que um dia você teve um medo numa situação específica que aconteceu quando você era criança, mas nada demais. Pensa. Pode ter sido muito, né, professor? Mas pensa nisso. Então, olhar para o medo é com muita calma, é importante. Depois, o mais importante aqui é, procura trazer para o azul escuro da sua mente. No meu caso, eu sou terapeuta e eu faço hipnose. Então uma das coisas que eu mais trabalho é o azul escuro da mente, é aqui, o inconsciente, o pensamento. procura se você faz meditação melhor ainda que você já sabe, se não, busca um lugar tranquilo, fecha os seus olhos, inspira pelo nariz, bem devagarinho, mas quando você pensa que está devagar, procura mais devagar ainda, para você mandar a mensagem para a mente que você está aqui nesse controle, expira pela boca, né solta devagarinho bem controlado, faz esse exercício algumas vezes, não acha que você vai curar ou vai resolver, vai trazer solução em 5 segundos, então tira 30 minutos para fazer isso todos os dias, por uma semana, por exemplo, ou tira 10 minutos, 15 minutos diário, eu medito por exemplo 15 minutos por dia, busca alguma coisa que você queira fazer assim e nesse processo imagina o seu medo, gente, vamos ser bem adultos aqui, ok? Eu penso que você aí também está sendo, então vamos ser. Isso é uma imaginação. Eu imagina, eu não tenho medo de leões, mas também não tenho. Também não ando no meio deles. Mas imagina que eu fecho os olhos agora, imagina um leão gigante na minha frente. Eu não vou desmaiar pelo leão, mas quem tem uma fobia, se imaginar uma barata aqui na frente, pode. O coração pode acelerar. Ok, imagina. Mas não imagina que você vai pegar ela na mão, que você nunca vai pegar ela na mão. Não imagina que eu tenho medo de leão e vou abraçar o leão e ele vai me lamber, porque nunca isso vai acontecer. Imagina o seu medo à sua frente. E depois. Desestrutura ele aqui dentro, ou seja, dá uma cor diferente. Se fosse um leão, eu vou pôr o leão e você põe a sua fobia o seu medo, ok? Imagina esse leão pintado de azul, de amarelo, de verde, com listras, tipo zebra. Imagina o leão perdendo a juba. Imagina que quando o leão vai rugir, ele faz. E seja aquele. Entende? Imagina se for uma lagartixa, por exemplo, para dar dois exemplos, imagina que quando. Ela vê você, você faz, ei, e ela desmaia e morre, eu não sei, imagina que a cauda dela cai e ela tá andando sem cabeça, ficou pior, né, não sei, eu quero é que você desconstrua a imagem do medo que você tem, inúmeras vezes, eu perdi as contas, centenas de vezes, eu acho que eu tive mais de mil casos de fobias, que teve uma época que eu trabalhava especificamente com cura rápida de fobia no Brasil, especificamente, anos só com aquilo, mas não tinha nenhum tipo de cliente, hoje eu já faço já faço outro tipo de trabalho, né? mais mais generalizado. Mas eu trabalhei muito com fobia, e uma coisa que eu adorava trabalhar na fobia era desconstruir a imagem que a pessoa tinha, então a pessoa, por exemplo, tinha medo de avião. Então eu imaginava as aeromoças vindo dançando, uhul, com aqueles pompons na mão, então assim, nós brincávamos com a cena para aquilo tudo se tornar divertido e não se tornar tenso para a pessoa. Desconstrói a cena na sua cabeça, se você tem medo de algo e o barulho daquilo te faz mal, imagina mudo, aperta um botão pip, e fica mudo, pega um controle remoto, imagina a cena desconstrói ela. E repassa por ela uma, duas, dez vezes. Tem pessoas que dizem que quando nós vivemos uma cena de medo e repassamos por ela, nós vamos retraumatizar. Eu não sou psicólogo, ok? Não sou médico. Mas eu não acredito nisso. Eu fiz isso centenas, milhares de vezes, de de repassar a cena várias vezes com a pessoa. Ai, Eric, mas eu vou fazer sozinha. Qual o risco que eu corro? O mesmo da lagartixa comer você. Zero. É o mesmo. Agora, se você vai repassar o jacaré, é o mesmo. Ele não vai comer você, só tá aqui na sua cabeça. Ai, mas e se eu pensar no avião e o avião cair? Eu tô falando isso porque tem pessoas que são extremas na negatividade, mas cairia por quê? É o mesmo, não vai ter risco pra você. Gente, muitas pessoas, eu diria que imensas pessoas, têm um, um medo enorme de algumas coisas porque a pessoa vê o lado negativo trabalhei uma pessoa que eu já terminei o trabalho dela, que o medo dela era, a necessidade era eu quero sair do meu trabalho, a necessidade era eu preciso de um negócio porque eu tenho que ter mais dinheiro para minha família, o desejo era eu não posso mais ganhar dois mil euros por mês, eu tenho que ganhar mais, e era esse valor mesmo, porque eu quero viajar com a minha esposa, eu quero comprar coisas para os meus filhos, eu já não tenho mais idade para isso, e o cara é novo, tem 50 e 52 anos se eu não me engano. E eu olho para essa situação dele e pensava, o que está te impedindo? o medo de largar o certo, que eu fiquei 30 anos pelo duvidoso e eu posso morrer antes. E ele já estava morrendo, ele não percebia isso, estava morrendo aos poucos por não tomar uma decisão e ter medo. E nós trabalhamos mentalmente várias cenas, ele se imaginou, eu trabalhei as piores, primeiro ele não conseguindo nada, o negócio dele dando errado, a indenização que ele tinha no banco, a reserva está acabando, até ficar confortável para ele perceber que a vida não oferece garantias, nenhuma, nem para mim, nem para você pra ninguém, ela não oferece garantias. Então nessa história dele, nós fomos fortalecendo a primeira parte ruim, depois desconstruímos a parte ruim, depois fomos para boa e fomos trabalhando. Outra opção que você sempre tem é contratar um terapeuta, ou procura um psicólogo que faz psicoterapia, ou procura alguém da hipnose, da PNL, o que eu recomendaria. Eu tô parando de atender, tô pegando os últimos casos agora, de repente eu ainda posso te ajudar, não sei, mas é, não é mesmo uma propaganda minha porque eu não tenho esse interesse. Alguém que faz programação neurolinguística, quem fez programação principalmente se formou com Richard Bundler e com o Grinder também, trabalha muito a parte de uh, cura rápida de fobia, procura alguém que faça PNL, de preferência, essa é a minha recomendação, nada contra quem só faz PNL, mas procura alguém que faz coach, uh, desculpa, que faz hipnose e faz também PNL, porque os meus recursos acabam sendo maiores, né? Eu faço coach, hipnose, PNL, então você tem mais recursos para trabalhar com a pessoa. É extremamente importante, por favor, grava isso aí no azul escuro da sua mente, é extremamente importante se tratar, é extremamente importante se livrar do medo, e cuidado, porque tem gente que está acomodada pra caralho, tipo, esse medo tá aqui mesmo há tantos anos, ficar mais dois, três, às vezes é um medinho da lagartixa, ou medinho do avião, ou medinho de ter um casamento, medinho de largar o emprego, você vai adiando e todas as outras coisas na sua vida tem paralisado por causa disso pensa nisso, e se você tem alguma fobia, algum medo, uh, e precisa de uma dica mais específica, escreve para mim, ou manda um WhatsApp primeiro mim, é que eu tenho uma dica, eu preciso disso, que eu posso te ajudar, ou profissionalmente, você me contrata e eu te ajudo, uh, ou te dou só uma dica, que eu até prefiro mais te dar uma dica para você trabalhar aí, não ter que fazer de repente uh, nenhum trabalho comigo, mas eu posso de repente colaborar com o que eu já sei, tá bom? Abraços hipnóticos, fica bem, tchau tchau.